0: Este mes hemos estado hablando de las actitudes que destruyen el testimonio, el desánimo, la ingratitud, la soberbia Hoy vamos a hablar de la impulsividad, ¿quién es de ese equipo? Sí. Mire qué impulsivos que levantamos la mano rápido, ¿verdad? Yo también, yo también pertenezco a ese equipo y la pregunta que uno se hace es ¿Has actuado alguna vez tan rápido por impulso en el momento que ni siquiera pensó lo que hizo, lo que dijo? ¿Alguna vez? ¿Y eso le trajo algún problema? ¿Alguna vez? Bueno, yo, yo la pregunta que me hago después de hacer la primera pregunta es ¿Se quita? ¿Se quita la impulsividad? o Ya los que somos impulsivos ya estamos con la herencia eterna de, de no sanar esa cosa llamada impulsividad ¿Es pecado o no es pecado? ¿Hay alguna impulsividad que sea buena o toda es mala? ¿Se quita o no se quita? ¿Se trabaja o no se trabaja? Yo, yo quisiera hoy plantear este, cuatro historias de la Biblia y, y qué hizo Jesús con gente impulsiva Y al final darle una respuesta a todos los que en algún momento vivimos con la impulsividad a flor de piel Proverbios capítulo 14 verso 17 lo dice de esta manera El que es impulsivo actúa sin pensar El que es reflexivo mantiene la calma. Y por lo menos este versículo propone dos tipos de personas. Uno que cuando actúa no piensa. Y otro que cuando actúa sí piensa. Entonces definitivamente uno tiene que saber en cuál de los dos lados, de los dos lados está. Yo entiendo también que los que hemos sido impulsivos a veces brincamos de lado a lado. Hay unos momentos donde somos hiperjuiciosos. Y pensamos todo y pedimos consejo y oramos y otros momentos donde se sale el chucky, ¿verdad? Y usted en ese momento dijo, pero ¿qué me pasó? ¿Qué hice, Dios mío? ¿Qué dije? Y hay cosas que uno hizo y que uno dijo que luego de volverlas es tan difícil de verdad. La palabra impulsividad proviene del latín impulsus, que significa dos cosas, golpear o empujar. Es cuando una persona se siente empujada a hacer algo en un momento determinado. La impulsividad es la reacción inesperada, rápida, desmedida ante casi cualquier situación. La persona literalmente se siente dominada por un impulso. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque por otro lado, la Biblia nos enseña que nosotros deberíamos tener el fruto del Espíritu y el fruto del Espíritu contiene el dominio propio. Entonces, una persona con impulsividad a ese nivel no está ejerciendo algo que debería ser natural en él o en ella, que es la capacidad de controlarse. Suena tan fácil. Como que uno le diga a uno mismo, a uno mismo se calma. Y uno, sí señor, sería tan fácil, pero hay momentos en que ese al que uno le habla es más malcriado que uno. Porque no nos hace caso. Y uno quisiera como 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 explicarle que así no. Pero bueno, a veces nos gana y le voy a explicar por qué. Algunos componentes de la impulsividad. Búsqueda de recompensas. Quien es impulsivo? Lo que quiere es que se le dé lo que él está pidiendo. Obtener resultados inmediatos. Decir o actuar sin pensar y encima sin considerar las consecuencias En un momento de impulsividad renuncié en el trabajo En un momento de impulsividad dice la gente que está en la cárcel Maté y no me di cuenta por qué en un momento de impulsividad dije, dice el hijo mal, de mal, con mala crianza le pegué cuatro gritos a mi mamá Luego cuando ya llegué al cuarto dije ups ¿qué hice En un momento de impulsividad aquel hombre traicionó a la esposa En un momento de impulsividad hemos hecho y dicho cada cosa Lo cierto es entonces que la persona impulsiva suele ser comparada con alguien imprudente, inconsciente, alguien que se ofusca con mucha facilidad, violento, intenso, como la alcacelcer. Que usted la eche en un vasito de agua y qué hace la alcacelcer. Y si usted le echa mucha agua, se salió. ¿Verdad? Entonces hay gente como tres o cuatro alcacelcer en un vaso lleno de agua. Que a la primera... Y aquella cosa explotó ¿Cuántos han venido saliendo de la iglesia? Después de un sermón poderosísimo Y pasan al frente y Señor renuévame Oh ya no quiero ser igual Hasta que salen y aquí en el parqueo de la iglesia Como están esperando y la gente no sale Allí el espíritu de chamuco los abraza Allí en el parqueo Entonces van saliendo y el guarda no los deja salir por la entrada Porque hay una entrada y una salida eh, cochino, guarda el demonio. Mire, ya le dijeron de todo al pobre y guarda, porque él tiene la responsabilidad de decir, la salida es por abajo. Y ya entonces a alguno de los guardas también se le sale el chamoco, ¿verdad? Ya lo conocen. Bueno, lo cierto es que, que eso pasa. Y luego ya cuando uno llega a La Paz, llega a casa, uno dice, Dios mío, ¿por qué actúa así? Toda la vida tendré que ser así. Quiero hablarle de cinco historias de la Biblia y cinco reacciones de Jesús en contra de la impulsividad y todas bastante interesantes. Número uno, vamos a hablar del primer tipo de impulso, de impulsivo. Está la impulsividad del que juzga con mucha facilidad. ¿Me explico? En Juan capítulo 8, verso 4, hay una historia de los intérpretes de la ley, los fariseos, que le dicen a Jesús lo siguiente, maestro. De hecho, no sé por qué le llamaban maestro si ellos no lo consideraron maestro de ellos. Hipócritas, por eso. Maestro... A esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. La ley de Moisés nos ordena apedrearla. ¿Tú qué dices? Póngase en el contexto. Esa mujer está tirada en el piso. La encontraron allí haciendo cosas con el otro señor que no era su esposo. La agarraron en la remola de gente. ¡Eh, mátela! Todo el mundo agarró piedras. Algunos bloques porque algunos querían matarla más rápido. La tiraron ahí al piso. Imagínese el escándalo. Corren donde Jesús. No, no porque de verdad quisieran hacerle una pregunta. Querían hacerle una trampa. Si no hubiera estado Jesús la hubieran matado Así de impulsivos eran Lo curioso es que en esa pregunta En esa historia uno siempre se pregunta ¿Y por qué no agarraron también al, al típico al, al, al tipo adúltero? Habían dos haciendo Cosas, o sea no era solo una eran los dos Y la ley decía maten a los dos pero el machismo hace que la saquen solo a ella, la tiran. El, imagínense, llaman a Jesús, díganos qué haces. Yo, yo no me imagino que haya sido como, disculpe, don Jesús, ¿qué deberíamos Yo pienso que fue a gritos: ¡eh, bátela que la bate, despellejenla! Yo, yo me imagino, porque esa era la cultura. Yo, yo trabajé en un mercado, en el mercado de mayoreo Y cada vez que pasaba un pleito o algo Y todo el mundo se daba cuenta Todos gritaban ¡Eh, eh, eh! Y volaban los chayotes y volaban las papas eh, Imagínense si en este tiempo cuando yo era pequeño pasó Hace dos mil años Que la gente deseaba hacer cosas como esas Jesús dice una expresión demasiado extraordinaria Que todos, absolutamente todos conocemos Aquel que nunca haya fallado Tire la piedra primero, ¿Qué lección por Dios, al que le gusta andar juzgando a otros, yo sé que hay un juicio que es válido, todos juzgamos siempre algo Por ejemplo eh, que atropellaron un viejito ahí en no sé dónde y lo dejaron tirado en la calle, juzgamos allí, ¿Cómo es posible ese infeliz, ahí juzgamos Que escuchamos de alguien que abusó, ahí juzgamos, que alguien a usted le robó plata, ahí juzgamos, casi siempre juzgamos cosas lo cierto es que hay juicio que es válido, que es debido, que es justo y hay un juicio que es completamente desproporcionado e injusto. Yo le estoy hablando de la gente que juzga todo lo que no debe aunque ni siquiera sabe de lo que está hablando. Que habla de los demás, que simplemente emite juicios de valor de todo mundo. Eso es grave, delicado e incluso les da el espíritu de adivino. Porque la gente dice de seguro actúa así porque eh, lo que está pensando es hasta sabe lo que piensan las demás personas. Y eso es delicado, ¿Quién, ¿quién le ha puesto a uno en la silla de juez? Nadie, hay un solo juez, por favor dígale que está a la par suya, ya esa silla está ocupada Dígale, dígale por favor, que no se le olvide y dígale otra hora, y no es usted, no es suya La silla de juez está ocupada entonces nos pasa mucho a nivel familiar que juzgamos la motivación de la esposa de seguro hizo lo que hizo porque no me respeta juzgamos la motivación de un hijo, juzgamos a un jefe, juzgamos a los pastores miren la gente le da por juzgar a Raimundo y todo el mundo como dice Soberbios 16 y está mal, yo quiero decirle que el mayor bullying que yo he recibido en mi vida no fue en el colegio, luego yo hice bullying lamentablemente el mayor bullying ha sido como pastor cuando posteo algo bonito para inspirar a alguien ha de creer. ¿Y sabe de quién? De cristianos. Gente que en un momento me ha tirado duro, yo no sé por qué. Y usted quién sabe qué es, que un motivador, que un no sé cuánto pastor no es. Me han dicho de todo. Y yo leo esas cosas y digo, qué curioso. Número uno, no me conocen. Número dos, si fuera gente decente, bonita, me buscan por aparte si quieren darme un consejo, pero lo postean ahí en el muro, luciendo todo lo que saben. Y número tres, su motivación no es ayudar, es destruir. Y uno se pregunta ¿Por qué? Porque tienen este deseo de la impulsividad en sus almas, en sus corazones Que les produce juzgar a todo mundo sin siquiera conocer a la gente ¡Cuidado! La Biblia enseña en Primera de Corintios 4, 5 No juzguen a nadie antes de tiempo Es decir, antes de que el Señor vuelva Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas y allí en ese momento él es el que va a dar a cada uno según lo que haya hecho La solución de Jesús ante las piedras de todos la van a matar a la pobre mujer Dice un toque despierten sus conciencias Suave un toque antes de tirar piedras para otro lado Mírese a usted por dentro Esa es la solución de Jesús esa es la solución contra la impulsividad de, de quien juzga No juzgues apresuradamente porque al final podríamos terminar haciendo aquello que tanto aborrecemos ¿Quién dijo alguna vez? Uy mi mamá lo último que quiero ser es como ella y ya grande es peor ¿Quién dijo alguna vez? ¿Cómo se enoja mi tata? Uy no soporto eso y el día de mañana cuando está casada y tiene hijos Le van a decir usted es igualita a su tata ¿verdad? qué belleza yo creo que es uno de los peores castigos en la vida es que al final terminamos repitiendo aquello que tanto juzgamos. Porque juzgamos con facilidad y el impulsivo no mide y se olvida que a él no le ha tocado sentarse en la silla del único juez. Que le digo algo, al final nos llevaremos sorpresas. Hay gente que uno ha desacreditado como creyente Y son más creyentes que los mismos creyentes y Yo he visto en, la, en las redes sociales Gente cómo juzgan con nombres y apellidos a otras personas Y yo digo que animados que son Porque de verdad que se plantean como si fueran Dios Cuidémonos nosotros El impulsivo no se mide en su lengua El impulsivo se sienta en el trono de Dios Cuando lo que deberíamos compartir es misericordia y gracia Más que juicio, todo el tiempo juicio Cuidado Número uno, número dos Vamos a ver quién, quién con esta Digamos que la primera no es de todos nosotros La segunda más o menos La impulsividad de quien vive en carreras ¿Quién pegó ahí? Eva, Eva pegó ahí Lucas capítulo 10 verso 41 hablemos de Marta Marta Eva hablemos de Marta Marta tiene la particularidad de ser impulsiva al extremo diría aquel programa y Lucas 10 41 lo demuestra Jesús le dice mi apreciada Marta otra versión dice Marta Marta estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles ¿Quién se casó alguna vez y fue un trauma preparar la boda? Cuando debería ser una bendición preparar la boda, ¿verdad? Debería ser una bendición. Pero estaba tan angustiada con los detalles. Y que las flores y que el coso azul. Porque siempre tienen que llevar un coso azul. No sé para qué. Y lo prestado. Y si llega mi abuela. Y mi tío que está bravo. Y llegará el cantante. Ay, ah, el local. Lo pasaron una hora después. Y al final lo que era importante lo pierden de vista. ¿Qué era lo importante? Casarse. <risas> Marta era la anfitriona de la casa claramente en aquel momento el asunto de la hospitalidad era impresionantemente bueno y Jesús no le está cuestionando que ella estuviera a cargo de las cosas Lo que Jesús le cuestiona a ella son dos palabras preocupación y angustia alguien que se agita que se inquieta que se turba que se ofusca por cualquier cosa al final ella quiere que todo mundo vea las cosas como ella las ve. Ella quiere que todos comprendan lo que ella comprende. Ella quiere que todos actúen el tiempo en que ella actuaría. Ella quiere que se resuelva ya, deben hacerlo ya, la reunión ya, hablar ya, que no se dan cuenta. Y está proyectando una personalidad. Quiere que todos tengan su personalidad. Además transmite angustia en tiempos de paz. Está toda la familia en casa, en paz. Ahí tejiendo la señora y el chico jugando play la otra estudiando y llegó el impulsivo y, y de verdad viene así viene en modo impulsivo verdad y, y usted dice señor quítenle las pilas padre quítenle las pilas señor que se le gasten esas pilas porque ya llegó ya llegó padre del cielo sácalo señor de aquí sácalo porque llega un momento en la vida donde, donde ya no es bendición yo, yo le cuento que soy impulsivo y que necesito en mi vida, pues, golpear mucho esto de mi vida. Pero alguna vez Jackie me dijo algo muy feo y creo que me lo merecía. Aunque nadie se merece eso, pero yo creo que yo me lo merecía. Porque yo llegué a la casa, no había entrado a casa, tenía una semana de estar fuera del país... Y apenas llego veo la luz, de, de, de todas las luces encendidas, como le he contado, que a Jackie le gusta mucho eh, la casa estilo árbol de Navidad. Entonces, toda la casa encendida. Yo no me he bajado del, del, del taxi de estos naranjas que me traen del aeropuerto cuando digo, Jackie, hola. Y digo yo, y esa luz. esa fue mi saludo. Hola. Y esa luz. Entonces, ella venía tan emocionada que fue como un baldazo inmediatamente, inmediatamente comienza a abrir el portón, abra lo que dito, que se le va a quebrar la llave. Ay, es que tiene que abrirlo como yo lo abro, despacio. Porque si se quiebra, ¿quién es el que va a traer el cerrajero? Soy yo. ¿Quién tiene que pagarlo? Yo. Y me quedo afuera toda la noche. Todo eso se inventa uno en la cabeza. Entonces la tercera pregunta es, tiene hambre, pero ya me la pregunta como diciendo, este viene mal, o sea, este compa viene mal. Entonces ya la respuesta también odiosa, ¿verdad? ni se la digo. Cuando entré, se vuelve y entrando a la casa dice, ya llegó. <risa> Qué feo, qué feo Mateo, qué feo de verdad Es feo porque al final se distrae uno De lo que es verdaderamente importante Y esa fue la lección que le da Jesús A la mujer que vive en carreras, al hombre que vive en carreras Ya no sonríe, ya no disfruta, ya no brillan tus ojos Ya no duermes bien posiblemente poco, posiblemente nada Ya comes y te lo comes todo en carreras Y ya ni siquiera disfrutas masticar Es que te metes todo el pedazo de comida en la boca Se lo engulle así estilo serpiente con un ratón y luego el poco de agua y ahí va todo el bolo alimenticio para abajo en una sola pelota Se llama impulsividad Hay momentos donde hay que pegar un frenazo en la vida Y Jesús se lo pegó a Marta y le dijo Marta por ahí no es De estar regañando a tus hijos te estás olvidando de disfrutar a tus hijos Por ahí no es de estar disfrutando la carrera universitaria, vas tan en carrera que ya aquello no es una carrera. Aquello se convirtió en una maratón, en una carrera de 100 metros planos y ya no se disfruta. Estás sirviendo a Dios pero tan angustiado que al final ya no disfrutas el servicio. Lo cierto es que la impulsividad termina destruyendo hasta las mejores Intenciones A mí me gusta mucho lo que hizo Tiago Hace como un año y medio atrás que se lo contaba Tiago dijo un día en medio de la familia Tengo una idea, ¿por qué no hacemos viernes de familia? Viernes de familia Entonces, ¡ay qué bonito! ¿Y por qué? Y dijo la respuesta que no queremos escuchar Para ver si algún día en la noche pasamos todos juntos No es que no pasemos juntos Es que pasamos todos juntos Pero haciendo todas cosas diferentes entonces, Yo estoy en casa todo el tiempo Pero haciendo prédicas. Ya aquí está en casa todo el tiempo atendiendo consejerías. Fío está en casa todo el tiempo estudiando ahí en la universidad. Y Tiago buscando qué hace. Entonces le ocurrió una genial idea. Aquí los amarro a todos por lo menos los viernes. Y desde hace un año y resto para acá, todos los viernes. Desde las 6 de la tarde y hasta las 11 12 de la noche. Yo trato de no predicar los viernes ahora por ahí. Ayer fui, después de ahí todos los demás no voy. Y, y trato al máximo de estar siempre. Ayer nos puso a ver la película que se llama... Eh, hoy sí, o oh, sí, no la ha visto, embarcada de película. ¿Por qué embarcada? Porque los papás hay un día en que tienen que decirle a los hijos, un día a la semana, un día al mes, todo lo que quieran, sí. Y Tiago nos volvió a ver, pero, ustedes son los papás, no. Que, que bueno, si algún día fueran los papás, sí, no haga, no vaya, cuidado. No, no toca eso, Tiago, ese de ahí, Tiago, si, deja de estar viendo tanto tele, eh, son los papás, no. Y hay un momento en la vida donde qué lindo es disfrutar la vida Y no ser tan demasiado lleno de reglas Iba a decir regludo pero suena raro que, que no seamos tan demasiado llenos de reglas por Dios Se nos va la vida y no disfrutamos las cosas que Dios nos dio Se nos va la vida de verdad Se nos va la salud porque hay un momento donde la salud te lo grita Ya basta deténgase ¿Cuándo? Cuando ya su cuerpo no da más Cuando ya el hospital le recuerda que usted tenía que haberse detenido hace unos meses atrás Allí es donde la impulsividad deja de ser impulsividad ¿Quién es impulsivo en una cama de hospital? Por más que lo quiera hacer no puede Que una cama de hospital no le recuerde Lo que usted y yo teníamos que hacer hace tiempo Pegue frenazo Deténgase Vuelva su mirada a la gente Mire a su esposa, mire a su esposo Que por cierto muchos ya ni le reconocen el color de los ojos Porque andan tan en carreras que ni, los, ni lo ven Creo que es un buen momento para detenernos y dejar de vivir a las carreras y respirar un poco gane un poquillo menos no trabaje tanto en las noches baje un poco el nivel de vida pero sonrían más al final es más importante eso, ¿no le parece? sonrían más que tener un poco de chunches y que no se vean ustedes nunca sonrían más a mí me gusta mucho andar en bici porque porque entonces usted ve así que, que el físico Me gusta andar en bici porque me estaba muriendo Literalmente el corazón ya no funcionaba bien Me daban taquicardias todas las noches, ya no dormía Me despertaba el corazón haciéndome así Las, las venas tapadas con, con, como una cañería pero con grasa Todas las venas tapadas y El doctor me dijo en cualquier momento usted se detiene Tiene que hacer algo Y yo sí, tengo que hacer algo Todos sabemos que tenemos que hacer algo entonces él me decía tiene que comer muchas verduras entonces yo decía no es que esa no es una opción <risa> tiene que haber otra opción verdad no hay nada como la pizza tiene que haber una opción bueno tiene que hacer ejercicio y le dije sí, ejercicio puede ser entonces me compré una bici exactamente el primero de julio de hace un año atrás y comencé a andar en bici y de verdad es como, como que le echaras potasa a la cañería Uf, comienza el corazón a respirar otra vez y comienza la vida a verse bonita otra vez y ya usted sube 5 grados y no llega ahogándose y detienes un poco la carrera que llevamos en este mundo como te digo la detienes o te detienen y además la impulsividad termina matando a toda la gente alrededor le digo un secreto sabe quién es el que más disfruta la bici Jackie sabe por qué no sé qué dijeron pero fue en coro y fue como malévolo no sé qué dijeron, pero se pusieron de acuerdo, ¿vieron? ¿Qué dijeron? No, no por eso, Eva, no porque se queda sola, Eva. No, ya no le voy, voy a ver para este lado mejor. No es porque se queda sola, no escuchen la voz del mal, no es porque se queda sola. Es porque cuando vuelvo, vuelvo cansado. Se me ha agotado el 80% de mi energía impulsiva. Entonces las piernas me tiemblan y me dice, mi amor, ¿cómo viene? Yo bien, tranquilo, descanse, bueno, entonces ya me siento ahí en el sillón, comienzo a cerrar los ojos. Ese es el esposo perfecto, mire, es maravilloso, tiene una paz. Mi amor, ahora donde quiera, vamos, ahora. Voy a descansar un ratico, le digo, y ahora, ahora salimos. Mire, es el esposo maravilloso. Le dieron una dosis de estate quieto con la bici. Y el que no tiene bici, por ahí anda el ciclo número dos Douglas, ¿dónde está? Él vende, mire, buenísimas, allá están Pero qué importante de verdad Es pegar un frenazo en la vida Tres, y termino con cuatro Le dije que son cuatro, tres Vamos a ver esta, en la segunda ¿Quién anda las carreras? Bueno, no levante la mano Número tres La impulsividad de quien habla de más el opinólogo ¿Quién es el opinólogo? Bueno, cuando uno piensa en alguien impulsivo en la Biblia ¿Quién se le viene a la mente? Pedro, pobrecito, ¿ah Pedro? Lo peor es que en adelante voy a hablar solo de Pedro O sea, perdón Don Pedro, algún día me lo topo allá Espero me deje entrar, dicen que él está en el cielo en la entrada Con la lista, ¿verdad? Y con el celular, el QR Yo espero que el mío me lo valide el tipo ese Porque voy a contar chicas viejos de él pero con el buen sentido yo creo que él hizo todo eso para que aprendiéramos Entonces don Pedro aquí voy Lucas 9.33 En el monte de la transfiguración Una de las tantas veces que el opinólogo habló Mientras estos se apartaban de Jesús, Moisés, Elías Pedro sin saber lo que estaba diciendo propuso A veces nos pasa Que hablamos tanto y tan rápido ni siquiera sabemos lo que decimos Pedro era ese el típico metepata, el típico orgulloso, que por dentro se convence, tenía que decirlo, tienen que oírlo, es que necesito hablarlo, es muy importante, yo tengo la respuesta, aquí estoy, me dan la palabra, por favor, me dan la palabra, es el primero en responder en una reunión. Siempre es la misma persona que levanta la mano y todo lo va a ver como de ahí va a ver el hermano, sapo, ahí va a contar todo, ¿verdad? Y se olvida de que las palabras tienen poder. Nos olvidamos a veces, ahí está Pedro, disculpe señor soy yo ahora, todo lo sabe Me llama la atención muchísimo porque en esta primera historia dice la Biblia que no sabía lo que estaba diciendo Esto le pasó a mi mamá una vez, no está mi mamá verdad, puedo contarlo, esto le pasó a mi mamá una vez, cuidado le cuentan Igual mañana viene, mañana lo sabe Estábamos peleando, yo tenía 14 años De edad, era un insolente, malcriado Vulgar, chiquillo Que creía que todo lo sabía, me fui de la casa A los 15, yo pensaba que de verdad El mundo entero estaba hasta que aprendí Crecí, maduré, me, me llevé palo En serio por malcriado eh, un día discutíamos seriamente, seriamente, ni me acuerdo por qué Yo le grité, ¡Ah, usted no se meta conmigo, mal criado, me decía ¡Ay! Entonces le di la espalda y me fui caminando para el cuarto Y no me di la espalda, yo le di la espalda y se iba caminando Ella se enojó tanto que de su boca salieron estas palabras ¿Qué quiere? me gritó, que me saque la sangre y la venda Yo voy bravísimo caminando para el cuarto y me detengo y me pregunto, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos peleando? Esa es la pregunta que me hago Que me saque la sangre y la venda No estábamos hablando de plata, ni le estaba pidiendo nada, solo peleábamos Entonces me no olvidé y le digo, mamá, está bravísima viéndome. Y le digo, perdón, pero ¿qué tiene que ver eso que me dijo con lo que estábamos hablando? Ella me dice, no sé Ella soltó la risa y yo también y ahí nos contentamos. O sea, cuando usted esté pelea, no sepan, dígale eso y verá que hace gracia. Oiga, es que no tiene sentido. Hay un momento en la vida donde uno se enoja tanto que lo primero que se le ama al rato y juega suelta. Gracias a Dios dijo eso y en otras cosas. Porque hay gente que es grosera, inmoral cuando habla, ofende, denigra, destruye, compara. Eso es peor. Rápidos para hablar. Y luego, ¿quién devuelve ese montón de palabras? Lo cierto es que este amigo Pedro. Tuvo dos facetas también, no, no le voy a decir que todo lo que hizo lo hizo mal Porque hubo un momento en la vida donde hay que entender que la impulsividad es buena Cuando viene del espíritu, cuando viene ese impulso del espíritu Por ejemplo usted le gusta a una muchacha y usted la ve y tiene ese impulso Y eh, claramente la impulsividad te sirve para echarle el cuento ¿verdad? No es telepáticamente, ay señor que me vuelva a ver, que me vuelva Usted le habla y le dice cuando hay un trabajo, usted igual, hay un impulso que te dice, diga cómo es usted cuando trabaja. Entonces, hay impulsos buenos, sanos. Aquí está Pedro allá en el libro de Mateo capítulo 16, 13. Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo el Hijo del Hombre? Ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Mateo 16 16 Pedro brinca tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente afirmó Pedro y Jesús lo reconoce Pedro wow ese momento de impulso del espíritu logró que Jesús lo reconociera delante de todos hay una impulsividad que es productiva que es funcional que es sana y que todos deberíamos tener un poquito de eso. Estaba predicando en una iglesia en Alajuelita hace muchos años atrás Era un evento de seis, siete iglesias juntas Yo era el cantante, imagínense que no tenían quien cantara Pero yo cantaba ahí cuando eso Yo no predicaba, cantaba Le canto para que vean Porfa Nunca me dan bola aquí en esta iglesia te que ir a cantar a otras Tampoco me invitan en otras para cantar Pero en ese evento sí Siete iglesias juntas en un gran auditorio y termino yo de ministrar. Entonces están los siete pastores allá al final hablando todos y toda la gente cantando. Y yo digo, bueno, aplauso al Señor, ahora sí, el invitado de Panamá que pase adelante a predicar y el invitado ni había llegado a San José. Los siete pastores me dicen, no vino. Pero ninguno de ellos traía ningún mensaje preparado tampoco. Entonces me dicen, predique usted, predique usted el que canta. Yo miro la Biblia, miro la gente y digo, Señor, ahí viene el impulso del Espíritu, hay momentos de Dios que son de Dios. Y yo dije, yo no voy a bajarme de aquí ya, me toca. Entonces había un sermón que había preparado en mi cabeza, comencé a buscarlo y le dije, hermanos, aplauda, aleluya, oremos. Entonces los puse a orar un ratico más, ¿verdad? Mientras buscaba, ya lo encuentro y, y comienzo a predicar. Ha sido una de las mejores prédicas que he dado. Fue tan buena que casi yo me bajo y paso yo mismo al frente en el llamado. Así de buena. Jejetón, oiga. Pero sí le digo que, que fue extraordinaria la gracia de Dios, porque hay impulsos que vienen del Espíritu. Dije que es necesario aprovecharlos, solo que hay otros que no vienen del Espíritu y es necesario cambiarlos. Faceta 2 de Pedro, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a advertirles a los discípulos que él tenía que ir a Jerusalén, que iba a sufrir a manos de los ancianos, de los jefes, de los maestros de la ley, que iban a, lo iban a matar, que al tercer día iba a resucitar. Cuando Pedro escucha todo eso, ahí viene el impulsivo de Pedro. Ahora es el consejero personal de Jesús. Después de que lo que dijo Ahora él se sintió doña toda El papá de los tomates La última bebida gaseosa del desierto El tipo se creyó de verdad Lo mejor como si él fuera saprisa Así lo mejor se creyó Puede ser que Pedro le haya pasado eso Y se lleva aparte a Jesús ¡Qué <ríe> justicia Disculpe Jesús Ven acá Casi me parece verlo la arrogancia venga acá Lejos de aquellos que no van a entender nuestra conversación Ven acá Se lo lleva aparte y le dice vea Yo le voy a explicar algo Y dice la Biblia que comenzó a reprenderlo Pedro a Jesús Porque eso le pasa al impulsivo Se da las ínfulas de creer que él es el que aquí Tiene el derecho de Que nunca te pase eso que usted acaba de decir Jamás No se le ocurre no vaya Lindo Bombetón Porque Jesús le dijo Apártate de delante de mí, Satanás Estás pensando solo en las cosas de esta tierra Me estás haciendo tropezar Si yo le hiciera caso a usted La, la, la humanidad no es salva Quítese de ahí Eso no lo dijo Eso le hubiera dicho yo Quítate de ahí caramba Porque a veces la impulsividad es para bien y tantas otras en el mismo capítulo Nos ha salido tan mal La solución de Jesús a la impulsividad de Pedro Mateo 26, 34 Te aseguro, le dice Jesús Esta misma noche Pedro Usted que habla tanto de que no me va a negar Hay un gallo, hay un gallo Yo mandé a traer un gallo Solo para recordarle a usted Que en la vida es mejor a veces callar Para el impulsivo para la impulsiva Le doy, le doy un secreto cuando usted quiera actuar en el momento. Y decir lo que se le vino a la cabeza. Haga el principio del día después. ¿Cuál es el principio del día después? Cállese. No diga nada hoy. Espérese hasta el día después. Vaya a casa. Ore. Señor, se me queman los labios por hablar. Tú sabes que quiero decir esto, y esto, y esto, y esto. Pero tranquilifos, voy a sacar un lapicero. Voy a escribir, qué cosas podría yo decir mañana. Voy a orar. Y si todavía mañana tengo esto en la cabeza, mañana lo hago. Igual el impulsivo que anda en compras, en compras y compras y compras y gasta y gasta y gasta. Y gasta. Mire, haga la prueba de, de, del mes siguiente. Ya ahí no es del día siguiente. Si usted quiere algo. No lo compre, espérese un mes y en ese mes ore. Si usted es impulsivo, ahora no es que usted quiere comida y no la compre un mes, está muriéndose de hambre, o sea, estamos hablando de, de las cosas que gastamos por gastar. Si usted quiere algo, no lo compre. El impulsivo suele comprarlo, se le mete en la cabeza y hasta que no lo tenga no descansa. Se mete en campaña y mete en campaña a toda la familia porque aquello urge, lo ocupamos. Luego se enreda, luego se lo están comiendo las deudas y los intereses. Pues el impulsivo, tranquilo. Si a usted le gusta a alguien, espérese seis meses. Ahí vamos subiendo, ¿verdad? Seis meses. Conozca a la persona, no la bese Ahora está de moda. Primero lo beso, luego me acuesto a ver si, si andamos. Qué cosa rara este mundo. Qué irrespeto se tiene la gente a sí misma. Conozca a la gente en paz. Yo siempre le sugiero a los chiquillos que andan ahí de, y, y a los grandecillos que andan ahí solos y que y, y, ¿qué hago, es que me gusta tal, la conocen, no, conózcala, brother, conózcala, Johan, tranquilo, brother, o sea, conózcanla, no corran, no, no, ese es el consejo, digamos el ejemplo, tranquilo, hay paz. Vaya despacio, llévela a comer, tal vez ahí hablando usted dice, uy no tiene ni, ni conversación para hablar Ah no primero se hacen novios y después descubren que no, que no le gusta Qué cosa rara, la impulsividad gana Y aquí en este caso pues como le digo la solución de Jesús es muy muy simple Deténgase antes de hablar porque el gallo te podría cantar Y cuando el gallo canta hay vergüenza por nuestras acciones Cuenta la historia solemne que todo el mundo ha escuchado en todo lugar de, de ese hombre que... Bueno, esa se la cuento ahorita. Número cuatro. La impulsividad del que se enoja y ataca. Voy con este. Hay personas que andan con, un, con una espada en la mano. No la guardan. Andan con una espada en la mano. Como Pedro. Cuando llegan a apresar a Jesús, otra vez Pedro. Mateo 26, 53... Dice que uno de los que estaba con Jesús Pedro, en otro versículo dice que era Pedro Extendió la mano, sacó la espada Y le arrancó la oreja al siervo que se llamaba Malco No Marco, sino Malco Y me puse a pensar que, que hay mucha gente como Pedro No le ha pasado ni medio Y andan con la espada haciendo así La esposa no le ha dicho nada Y la espada El esposo no ha hablado y la espada Modo defensivo Y siempre cortan a alguien con la actitud Pedro le arrancó una oreja le, lo, lo tiró a matar al cuello según el hombre se corrió y apenas la oreja Pero hay gente que con sus acciones Cuando se enoja tira a matar Literalmente a matar Por eso usted ve tantos videos de gente en la calle agarrados del pelo ¿Los ha visto? Vergonzoso Pero nos ha pasado que alguien alguna vez nos hizo tortuguismo y uno venía detrás, quítate, ¡Bing! y el tipo que se baja, y uno que y uno que después ¿qué? lo bendice. ¿Sabe? El, impulso, el impulsivo enojón aprendió desde pequeño que todo lo que le ocurre a su alrededor es un ataque y debe defenderse. Él busca una recompensa inmediata, o me la dan o la fuerzo. A la fuerza la saco mi recompensa El enojo es dañino Esta clase de enojo Hay un enojo que es válido Este no Porque este enojo lo que hace es, es una persona llena de orgullo Vanidad y de egoísmo Que está llena de sí misma Y que al final lo único que quiere Es según él protegerse De supuestos ataques Jesús la solución que le dio Al impulsivo enojón es esta Mateo 26, 52 Guarda tu espada Le dice Jesús Quien a hierro mata A hierro muere y me puse a pensar, hemos cortado nosotros a alguien con, con el enojo, con la impulsividad del enojo. ¿Hay alguien sangrando en nuestra familia por algo que dijimos, por algo que hicimos? Porque siempre dejamos gente sangrando en el camino. Y para cerrar, en este mismo punto, Pedro otra vez. Y no conté todas las de Pedro, solo estoy tomando tres historias para no caerle tan mal. Pero una vez más, esto se llama el, el, el monumento al orgullo Esto que le voy a decir, el monumento al orgullo Perdón, a la impulsividad y al orgullo Juan 13, 4 en adelante Así que se levantó de la mesa Jesús se quitó el manto Se ató una toalla a la cintura Luego echó agua en un recipiente Comenzó a lavarle los pies a sus discípulos A secárselos con la toalla que llevaba en la cintura Cuando llegó a Simón Pedro ¿Qué pasó con Simón Pedro? ¡Qué bandido Pedro! Ahora no solamente, no solamente habla de más impulsivamente, sino que se enoja Y tú Señor, le pregunta a Jesús ¿Me vas a lavar a mí los pies? ¿Usted? Jesús pasivo le dice No entiende lo que estoy haciendo Lo entenderás más tarde Verso 8 No protestó, jamás me lavará los pies Porque el impulsivo hasta se pierde bendiciones el impulsivo no se permite ser formado. El impulsivo cree tener siempre el control de todas las cosas. Aunque tenga líderes, pastores, amigos, autoridades. Él siempre quiere llevar adelante todo. No escucha a nadie. Aunque haya lecciones de camino. No me importan sus lecciones. A mí no. Qué feo. Entonces Jesús le dice. Ok. Si no te dejas. No tienes parte conmigo. Qué susto. Entonces, como es impulsivo, número 3. Bueno, Señor, le dice en el verso 9, entonces no solo me vas a lavar los pies, también las manos y la cabeza. O sea, que, qué vergüenza escuchar a Pedro. Primero de matón, jamás. El Señor le explica, nunca. Entonces no sigues conmigo, ok, me vas a lavar los pies. Toitico, báñeme. No, No se pone ni rojo el tipo ese. A ese grado llega la impulsividad al grado de perderse las bendiciones del mismo Dios, por impulsivo, por no permitir que Jesús meta mano en su vida, por impulsivo, por orgulloso, por vanidoso. La impulsividad es orgullo. La pregunta es, ¿se quita? ¿Se acuerda que se la hice al principio? ¿Se quita? Yo personalmente creo que se canaliza. Porque si hay impulsividad funcional, ¿qué pasaría a los impulsivos si la canalizamos para el bien? ¿Saben quién es Pedro? El mismo que cuando predicó se convirtieron tres mil y desafió a todo el mundo. ¿Saben quién es Pedro? El que cuando iba al templo de la hermosa, iba con Juan, mira aquel paralítico allí en la, en la puerta de la hermosa y dice: No tengo plata, no tengo oro, lo que tengo te doy, el impulso del espíritu, levántate y anda. Ese es Pedro. ¿Sabes quién es Pedro? y que está en la cárcel tranquilo a pesar de que no tenía por qué estar en la cárcel Lo metieron injustamente y un ángel del cielo se le apareció, abrió los candados, tumbó todo el... Pedro sal de aquí, ese es Pedro el impulsivo, la misma impulsividad ahora canalizada para el bien Yo creo que podríamos canalizarla para el bien Impulsividad para predicar, impulsividad para ayudar al prójimo, impulsividad para pedir perdón, esa es buena Impulsividad para correr a quedarnos callados, impulsividad para no enojarnos, voy a tomar el control de aquello que me dominaba Impulsividad pero ahora para no juzgar, impulsividad para pensar antes de hablar Creo que esa es la buena, cuando somos capaces de, de ser equilibrados, cuando somos capaces de de encauzar la impulsividad hacia nuevos puertos diferentes. Tiago tiene por costumbre escribir cartillas. A veces le escribe a la mamá, a veces a Fío. Y... Antes me escribía unas muy lindas que decían: Papi, tú eres el mejor papá del mundo y es especial y te amo y qué sé yo. Hace un mes, mes y medio me escribió una que no me gustó. Porque las que me escribe siempre son bonitas. Pero esa que me escribió no me hizo gracia. Porque me. Porque no me hizo gracia. Y la carta decía: Hola papi, te amo mucho, eres el mejor del mundo. Y muchas gracias por tus regaños. Que siempre son para mi bien, me escribió. Esa es una hablada de Jackie y mía con él. Y no se enoje cuando lo regaño, que es para su bien. A usted no le dijeron eso pequeño. Una cosa es alguna vez corregirlo, formarlo, regañarlo Otra cosa es siempre Y la carta de Tiago que me escribió me decía Gracias porque siempre me regañas para mi bien Eso no es algo bonito de leer Yo no me sentí bonito Entonces ya me la da Él se queda esperando que yo le diga ¡Qué linda carta! Entonces tengo ganas de regañarlo no. Y le digo mi amor ¿por qué se escribió eso Sí me dice porque Usted me ha dicho que cuando me regañas Para mi bien Yo quería agradecerle Entonces me metí al cuarto de él Oré con él, le dije mi amor perdón Perdón eh, Sí, a veces los papás eh, tenemos que corregir A los hijos pero Yo no quiero que usted me conozca el resto de la vida Por aquel que, que solo servía para regañar que solo servía para decirle lo mal que hacía las cosas Yo no quiero que usted el resto de la vida me, Yo que me conozca con aquel que jugaba bola Y que le enseñaba a jugar bola Y que se lo llevaba a comer copos Ahora me lo lleve a comer un copo Yo, yo quiero que usted me conozca como aquel que, que a veces sí A veces lo corregía pero otro montón reía con vos Entonces perdón porque si esa fue la imagen que le di La impulsividad me está ganando Y no quiero que termine arruinando mi vida Ni la suya entonces ya se rió, me abrazó Los chicos siempre te aman Puede ser uno el papá más raro del mundo Que ellos siempre te aman Que uno a veces no merece ni ese amor tan bonito Porque uno es raro a veces Y en medio de todo hay un amor de parte del cielo De parte de la esposa, del esposo, de parte de los hijos De parte de la gente Y uno tiene que aprovechar eso Para detenernos como le decía ahora pegar frenazo y canalizar aquellas cosas que no nos han salido también. Le pido que se ponga de pie por favor. Y le hago la pregunta ¿Quién acá. Se ve retratado de alguna forma en lo que he enseñado. De alguna forma. Puede levantar su mano y decirle a Dios Señor yo, yo estoy en esa lista. Tengo varias cosillas de ahí. ¿Le parece si oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a todos? ¿Le parece si le pedimos a Dios gracia y sabiduría? Padre en el nombre de Jesús Queremos reconocer las cosas que debemos reconocer Cuando hablábamos del desánimo algunas veces nos ha pasado Cuando hablábamos de la ingratitud eso nos ocurre Cuando hablamos de la soberbia la semana pasada y hoy de la impulsividad Quisiéramos Señor de verdad que nuestra Meta sea llevar gloria a ti con nuestra Vida, que nuestra meta sea honrarte Señor Y más que buscarnos como culpables hoy Queremos más bien suplicar, te danos Gracias Señor, danos tiempo para Enmendar errores, danos sabiduría para Hablar con nuestra gente, danos paz en el Corazón, para reír más y dejar menos Arrugada la frente para regañar menos y reír más y disfrutar más la familia Para no meter a la familia en la vorágine de las carreras Señor Para no tratar de que todo el mundo vea la vida como yo Ayúdame a entender que cuando un gallo canta por allí Señor Son las consecuencias de mi terquedad Y sobre todo Señor, sobre todo Que si esta impulsividad en mí, Padre ha sido tan fuerte Pueda yo canalizarla para el bien para predicar, para amar, para hacer el bien a otras personas Para callar más de la cuenta Dame la sabiduría de tu Espíritu para saber escuchar Y para saber reaccionar No podemos sin ti Señor No son nuestras fuerzas, no son nuestros planes Es tu gracia Espíritu de Dios La que única que nos puede dar la fuerza Para enmendar situaciones de nuestros corazones Gente a nuestro alrededor no termine Cansándose de nosotros sino terminen Diciendo qué lindo el esfuerzo que haces Con tu vida Hoy queremos suplicar tu favor una vez Más como todo este mes lo hemos hecho y Poner delante de tu altar nuestra vida Gracias padre por el perdón por la Oportunidad que nos das de mejorar cada Día y por tu misericordia En el nombre de nuestro señor Jesús amén y amén amados Dios les bendiga que la paz de Cristo esté con todos ustedes